0: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Tató. Nessa edição de hoje, eu vou ler um livrinho que eu comprei quando a Antônia, a minha filha, era bem pequenininha. E eu fui numa roda de puerpério no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. E era na livraria da Vila. Agora a gente está passando pelo momento da pandemia, do covid Estamos em isolamento e uma das coisas que me dá saudade, além, claro, de encontrar as pessoas, de abraçar e tudo mais, é de poder frequentar esses lugares é, de encontros, né, como livraria, exposição, Sesc... E essa livraria é uma, é uma livraria bem especial para quem gosta de livros infantis, então. E daí eu vi esse livro de um autor do meu coração e, e não resisti. O livro chama Poeminha em Língua de Brincar, do Manuel de Barros, com ilustrações do Camal João, pela Companhia das Letrinhas. O Manuel de Barros, a gente teve a sorte, eu não me lembro exatamente em que ano, deve ter sido por volta de 2008, 2010. Ai, não, talvez eu fale besteira, mas enfim, eu tenho certeza que foi antes de 2012. Tive a sorte, tivemos a sorte, eu e o Rodrigo, de conhecê-lo lá em Campo Grande. A gente foi fazer uma viagem para o Pantanal. Que a gente sempre gostou de fazer viagens assim de, de moto, de bicicleta, enfim. E a gente foi fazer a Transplantaneira de moto. Então fomos. Começamos. Né, fomos até Campo Grande e tal. E lá a gente fez. Um trecho da Transplantaneira. Depois a gente foi pela parte de. De Mato Grosso, né? primeiro a gente fez pelo Mato Grosso do Sul, depois fomos fazer de, de a partir de Cuiabá, de Poconé. Mas e daí quando a gente tava lá, no finalzinho da viagem já para voltar em Campo Grande, quem me apresentou o Manuel de Barros foi o meu marido, foi o Rodrigo. E eu falei, vamos tentar procurar o Manuel de Barros, será que ele não mora aqui? Então, dei um Google e achei o telefone, o endereço, na verdade, e um telefone também. Liguei lá e a filha dele atendeu. E ela falou, não, meu pai não tá por aqui, meu pai mora lá na fazenda, lá no meio do Pantanal mesmo. Mas não sei, eu senti na voz dela que, que aquilo não era verdade, né? E falei, não, o que, que custa? Tem aqui um endereço? Vamos, tá perto, vamos lá tocar a campainha. E a gente tocou a campainha e ela falou, você não vai desistir, né? E eu não sou das pães insistentes, não. Mas, poxa, era uma oportunidade e realmente foi muito bom. Então ele nos recebeu e foi muito gentil. Mas naquele dia não deu pra gente ficar lá. É, então ele nos convidou pra voltar no dia seguinte, de manhã. A gente voltou, a mulher dele a esposa dele nos recebeu no portão E falou que a gente tinha muita sorte Porque ele estava abrindo um espaço que ele não abria para qualquer pessoa Que era um espaço, o escritório dele A toca, o espaço onde ele se enfiava na hora de escrever Voltando para o livro Esse livro é muito lindo Como eu falei, eu sempre vou também muito pelo visual dos livros Principalmente os livros infantis. Então isso eu não vou conseguir transmitir aqui pela leitura. Mas... Recomendo, se tiverem a oportunidade de procurar esse livro. que ele é muito bonito mesmo. As ilustrações... Elas são mais abstratas. Parecem sonhos mesmo. E... E vale muito a pena, então, folhear esse livro. Aqui na contracapa, temos o seguinte trecho do caderninho de rascunhos que Manuel de Barros fez enquanto escrevia esse livro. Idioma infantil é só de olhar, de pegar, de ver, de cheirar e de comer. As palavras não saberiam informar. Não saberiam nem o nome das letras que carregam. As palavras não saberiam se tem sílabas, nem saberiam que tem vogais. E que as vogais nas sílabas servem para produzir encantamento. Dialeto infantil era brinquedo, com palavras para não dizer nada. Como um canto. Então vamos lá para a leitura. Ele tinha no rosto um sonho de ave extraviada. Falava em língua de ave e de criança. Sentia mais prazer de brincar com as palavras do que de pensar com elas. Dispensava pensar. Quando ia em progresso para a árvore, queria florear. Gostava mais de fazer floreios com as palavras do que de fazer ideias com elas. Aprendera no circo, a Idos, que a palavra tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria de rir. Contou para a turma da roda que certa rã saltara sobre uma frase dele e que a frase nem arriou. de certo no arriou porque não tinha nenhuma palavra podre nela. Nisso que o menino contava a história da rã na frase entrou uma dona de nome Lógica da Razão. A dona usava bengala e salto alto. De ouvir o conto da rã na frase, a dona falou Isso é língua de brincar e a é idiotice de criança Pois frases são letras sonhadas Não tem peso nem consistência de corda Para aguentar uma rã em cima dela Isso é língua de raiz, continuou É língua de faz de conta, é língua de brincar mas o garoto, que tinha no rosto um sonho de ave extraviada, também tinha por cestro jogar pedrinhas no bom senso. E jogava pedrinhas. Disse que ainda hoje virá a nossa tarde sentada sobre uma lata, ao modo que um bem te vi sentado na telha. Logo entrou a dona lógica da razão e bosteou. Mas lata não aguenta uma tarde em cima dela. E ademais, a lata não tem espaço para caber uma tarde nela. E isso é língua de brincar. É coisa nada. O menino sentenciou. Se o nada desaparecer, a poesia acaba. <risos> e se internou, na própria casca, ao jeito que o jabuti se interna. Manuel de Barros nasceu em dezembro de 1916, em Cuiabá, no Mato Grosso. Até os 9 anos, morou no Pantanal, onde seu pai trabalhava em uma fazenda. Estudou em um internato em Campo Grande, e mais velho foi para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito e viveu por 30 anos. Começou a esboçar seus primeiros poemas aos 12 anos e aos 21 publicou seu primeiro livro, Poemas Concebidos Sem Pecado. Sua linguagem parece não gostar de regras e prefere ser desobediente. Fazia brincadeiras com as palavras. Tenho preguiça de ser sério. Foi assim que Manuel construiu seu mundo. Ao longo da carreira, o autor conquistou vários prêmios importantes. Sua obra foi publicada em Portugal, Espanha, França, entre outros outros países. Dele, a Companhia das Letrinhas publicou Cantigas por um Passarinho à Toa, também para o público infantil. E Camal João Camal João gosta de andar devagarinho, comer mamão com a mão e dar cambalhota. Nasceu em junho de 1988, no Rio de Janeiro. Graduou-se em design com ênfase em comunicação visual na PUC-Rio e fez pós-graduação em psicomotricidade somática no Instituto Antropos. Atualmente é professor de ilustração na Escola Parque e facilitador do projeto Cadernos e Caminhos, que leva pequenos grupos a viagens para investigar o registro sensível da experiência através do desenho. Em 2012, ilustrou o livro infantil O Mistério do Coelho Pensante, de Clarice Lispector, pela Rocco. Em 2015, publicou o projeto autoral O Tempo Sem Tempo, bolha editora. E em 2018, ilustrou Cantigas por um Passarinho à Toa, de Manuel de Barros. E esse, essa foi a leitura de Poeminha em Língua de Brincar. Esse livro eu li rapidinho, eu vi aqui que não chegou a dar 10 minutos a leitura inteira, fora minha, os meus comentários do começo né, e essa, essa biografia, mini biografia do final. Mas é um livro assim para ser contemplado, cada página, cada página. É que realmente eu acho que não cabe a mim fazer isso aqui, sabe? Lendo pra vocês, fica tentando descrever os desenhos. É uma coisa que tem que mesmo ser vista e sentida. Mas tem um trecho que sempre me chama bastante a atenção, que é essa hora. Que aparece a dona Lógica da Razão e que fala, né, que ela usava bengala e salto alto, e daí muda totalmente, assim, o desenho, até então, é bem orgânico, livre, parece um sonho, daí chega, doa na lógica da razão, nem aparece o rosto dela, mas aparece esse salto alto e a bengala, né, e fica tudo mais reto, mais duro, né, e é bem isso, né, ela tentando fazer as coisas caberem na caixinha, e, e outra parte que, me, que também me emociona quando eu leio é a penúltima página do livro, quando ele fala, o menino sentenciou, se o nada desaparecer, a poesia acaba, porque essa, esse texto é lindo, a ilustração é maravilhosa também. É como se ele tivesse, o menino, né? Tivesse sendo levado por uns, uns balões. É, e, e eu lembro, o Manuel falou isso pra gente. Ele contou esse trecho, essa frase, né? Ele falou: eu Escrevi um livro em, em que eu disse: Se o nada desaparecer, a poesia acaba. E deu uma risada, assim, como uma criança, sabe, que tá contando uma, uma piada, assim, um, uma descoberta, um segredo. Ele tinha um frescor, ele já estava com 90, acho que 91, 92 anos, por aí, quando a gente o conheceu. Mas ele mantinha, assim, um, um frescor, sabe, da poesia. Ele contava que ele anotava algumas palavras em papeizinhos e guardava nas gavetas, como se fosse assim: a impressão que eu tive é como se fossem sementes para brotarem mais adiante, né? Como palavras que ele não, não sabia onde que ele ia usar, mas ele anotava e que daqui a pouco elas iam brotar para algum projeto, alguma coisa, né? Para alguma história. Então isso fez com que eu olhasse para os textos dele de uma forma totalmente diferente mesmo. Eu comecei a ver essas palavras brotadas, né? E, e eu acho muito interessante porque isso que fala aqui na biografia dele, essas aspas né, que ele diz, tenho preguiça de ser sério. Eu acho que ensina muito assim. Porque, pelo menos para mim, é, eu sinto que eu levo as coisas a sério demais. E que eu, eu precisava cultivar essa preguiça do Manuel, das coisas, das coisas sérias, de ser séria, né? de, de valorizar muito algumas coisas úteis. Então o Manuel tá sempre ensinando a gente. Sempre. Então é isso, a leitura de hoje foi essa, curtinha, mas que desperta muitas coisas. Espero que pela audição vocês tenham conseguido, você, né, que tá me ouvindo agora, tenha conseguido captar um pouco dessa essência. Que eu tenha conseguido transmitir o que, o que esse livro ressoa né, em mim. Que de repente ressoe coisas diferentes, né? Ressoem coisas mais... É, coisas diferentes, assim, em vocês. Que você possa compartilhar isso, se quiser. Dizer o que isso despertou em você. Ou não. Ou talvez, assim uma expectativa que você criou e que gostaria de que tivesse despertado? O que, que o Manuel de Barros significa para você? Você tem alguma história com o Manuel? <risos> Ou com o Kamal também? Por coincidência, ontem eu ouvi numa live com a querida Adriana Clisses e com a Gabriela Romeu e com a Josiane do Ateliê Carambola. É, era sobre o, o quintal os quintais da infância e lá elas falaram a Gabriela Romeu falou sobre o Camal João e eu falei, olha estou justamente com esse livro para ler no Tató, um livro ilustrado por ele e, então se você tiver alguma história para compartilhar alguma sugestão o que você quiser Pode procurar por mim lá no Instagram, em tatopodcast, tudo junto, sem acento. Ou no aplicativo Anchor, que se escreve Anchor, com CH, Anchora em inglês. Lá dá até para você mandar mensagem de áudio, se quiser. E é isso. Espero que tenha gostado. Espero que esteja bem, passando bem esse momento de quarentena, ou se você estiver ouvindo isso depois da quarentena, melhor ainda. E até o próximo tató. Um beijo.